0: Dios te bendiga, buenas tardes, vamos a orar. Padre, te damos la gloria, te bendecimos en esta tarde. Señor, gracias porque tú continuamente nos buscas y cumples tus propósitos en nosotros. Queremos ponernos en tus manos, abrir nuestro corazón, nuestra mente, para que tu palabra penetre y transforme nuestra vida, Señor. Espíritu Santo, te pedimos que nos llenes, que nos hables, que nos toques y que a Cristo sea toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al segundo libro de Reyes en el capítulo 22. Eran los tiempos del rey Josías, uno de los reyes más jóvenes sobre el pueblo de Dios. Y nos narra un episodio en su vida en el segundo libro de Reyes capítulo 22 versículo 3. Dice, a los 18 años del rey Josías, envió el rey a Safán, hijo de Azalía hijo de Mesulam, escriba a la casa de Jehová, diciendo, ve al sumo sacerdote Hilcías y dile que recoja el dinero que han traído a la casa de Jehová, que han recogido del pueblo los guardianes de la puerta, y que lo pongan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa de Jehová para reparar las grietas de la casa a carpinteros, maestros y albañiles para comprar madera y piedra de cantería para reparar la casa y que no se les tome en cuenta el dinero perdón, que no se les tome cuenta del dinero cuyo manejo se les confiare porque ellos proceden con honradez está el rey ocupándose en el mantenimiento de la casa de Dios le manda a uno de sus hombres ve a ese lugar, junta júntate con, con, con el sumo sacerdote y eh, recojan lo que han recogido de las ofrendas, entrégalo a las personas que van a reparar, que van a dar mantenimiento, son personas de completa confianza, de completa integridad, así que no es necesario que se les haga firmar alguna, algún documento, algo de lo que están recibiendo, ellos son personas de completa integridad. Y así lo hace, versículo 8, entonces dijo el sumo sacerdote Elías al escriba Safán: He hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Elías dio el libro a Safán y lo leyó. Viniendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado en poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa de Jehová. Asimismo el escriba Zafán declaró al rey diciendo, el sacerdote Ilcías me ha dado un libro y leyó, y lo leyó Zafán delante del rey. Entonces el, el escriba que había recibido la orden de parte del rey de ir y hacer todo esto y, y coordinar para que se empiece a reparar la casa de Dios, le dice, mira hemos hecho tal como tú nos dijiste, pero tengo algo importante que decirte el sacerdote encontró el libro de la ley, encontró el libro y me lo leyó y te lo tengo que decir y entonces dice que él toma el libro y se lo lee al rey, era el libro de la ley, podemos entender tal vez que era el, el Pentateuco, los mandamientos que Dios había dado a través de Moisés y que habían estado olvidados por mucho tiempo, es como alguien que toma su Biblia, la lleva a su casa y la guarda en algún lugar o simplemente se le pierde en algún lugar de su casa y en tanto que se le pierde es obvio que no la ha leído, ¿verdad? Es como pensar que alguien olvidó la Biblia desde hace mucho tiempo y sería la única forma de leerla, sería la única forma de que pudiera conocer la voluntad de Dios, sin embargo la perdió en algún lugar de su casa, no la buscó y ahí se quedó por mucho tiempo y eso es lo que le pasó no a una persona sino a un pueblo, al pueblo de Dios, olvidaron la palabra de Dios, olvidaron la ley y entendemos entonces que nadie se ocupó en leerla, nadie se ocupó en enseñarla, nadie se ocupó en meditarla, mucho menos en obedecerla era grave el asunto, por eso nos lo narra aquí el segundo libro de Reyes, era un acontecimiento importante pero que también demuestra el descuido de parte del pueblo de Dios, imagínate perder la ley, perder la palabra de Dios por tantos años y eso explica toda la decadencia espiritual, moral y de todos los sentidos en el pueblo en el pueblo de Dios, en el, en el reino de Judá. Y entonces el versículo 11 dice, cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Luego el rey di, dio orden al sacerdote Isías, a, a Icam, hijo de Zafán, a Akbor hijo de Micaías, al escriba Zafán y a Asaías, siervo del rey, diciendo. Y preguntad di preguntada a Jehová por mí y por el pueblo y por todo Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado porque grande es la ira de Jehová que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para ser conforme a todo lo que nos fue escrito, Por qué dice la Biblia que en cuanto el, el rey escuchó las palabras del libro rasgó sus vestidos, pues porque era evidente que se habían olvidado de la ley de Dios y se habían olvidado de cumplirla y se habían olvidado del mismo Dios. El problema no es solamente eh, olvidarte de la palabra de Dios, el problema es olvidarte de Dios, sacarlo de tu vida por descuido, porque hay otras prioridades, porque hay presiones en la vida, porque lentamente se va enfriando el amor, etcétera, etcétera. Pero la cuestión es que se les había olvidado por años, habían pasado reyes, habían pasado generaciones y la palabra de Dios había estado olvidada y Dios había sido relegado a un segundo lugar, cuando Dios mismo había dicho yo quiero que ustedes sean mi pueblo, mi especial tesoro, una especial nación en medio de todas las, las naciones un pueblo santo, un reino de sacerdotes y eso es lo que Dios quería de este pueblo pero este pueblo se había completamente olvidado de Dios, Así que cuando Josías escucha las palabras del libro, rasga sus vestidos en señal de rasgar sus vestiduras eh, internas, su alma. Y entonces pregunta, manda preguntar a, a, a la profetisa acerca de lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. Y versículo 14 dice, entonces fueron el sacerdote elías y Aicam, Agbor, Safán y Asaías y a la profetisa Hulda. Mujer de Salum, hijo de y hijo de Jarjas, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad. Y hablaron con ella, y ella les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decida al varón que os envió a mí, así dijo Jehová, he aquí yo traigo sobre este lugar y, y sobre los que en él moran todo el mal, del que habla este libro que ha leído el rey de Judá por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos provocándome a ira con toda la obra de sus manos mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará había consecuencias de haber olvidado la palabra de Dios había consecuencias de haber sido infieles con Dios lo que estaban viviendo y lo que estaban por vivir era consecuencia de todo esto no hay no hay mal que no venga por una mala decisión de alguien o de uno mismo y se habían olvidado de la palabra de Dios, la habían puesto en un lugar olvidado, la habían perdido, cuando el sumo sacerdote dice miren lo que encontré, encontré el libro de la ley, era el hallazgo más importante y ahí inició una reforma que sin embargo duró poco tiempo en el pueblo de Dios. Finalmente cayeron, finalmente sabemos que fueron conquistados y que bueno fue el final de toda de toda una etapa, de toda una fase de todo lo que es el Antiguo Testamento Terminaron y por ahí sabemos Cuando el, los Evangelios Empiezan a narrar la vida de Jesús Eran esclavos de Roma Y empieza un nuevo pacto Un nuevo pacto que Dios trae a través de Jesús Pero nosotros no podemos Dejar de aprender de los errores De este pueblo El error de descuidar la palabra de Dios El error de descuidar nuestra relación con Dios El error de dejar a un lado a Dios Y pensar que la vida gira alrededor nuestro o alrededor de un problema o alrededor de un deseo o de un sueño nuestro y dejar a Dios a un lado sacarlo del centro de nuestra vida y ponerlo a un lado es algo muy peligroso es algo que trae consecuencias es algo que no podemos permitir que nos suceda versículo 18 sigue hablando la profetisa mas al rey de judá que os ha enviado para que preguntaseis a jehová diréis así Así ha dicho Jehová el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro y tu corazón se enterneció y te humillaste delante de Jehová, cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores que vendrán a ser asolados y malditos y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, también yo te he oído, dice Jehová, por tanto he aquí, yo recogeré yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz y no verán tus ojos todo el mal que yo traigo sobre este lugar y ellos dieron respuesta al rey y ahí inició una reforma, ahí inició un tiempo de arrepentimiento un tiempo en donde empezaron a leer la, la, la palabra de Dios se leyó delante de todo el pueblo, hicieron eh, se arrepintieron se volvieron a Dios, lloraron delante de Dios, celebraron por primera vez en mucho tiempo una Pascua y eso fue algo que como consecuencia de, de todo esto que había sucedido. Pero de nuevo es algo que no nos puede ocurrir a nosotros. No podemos tener el descuido de olvidar la palabra de Dios o de sacar de nuestra vida a Dios o de ponerlo en un segundo lugar, desgraciadamente es lo que ha estado pasando en general en el, en el pueblo y en especial en el mundo occidental en el cual vivimos, gran parte de nuestra, de lo que hoy tenemos, del avance que hoy tenemos como sociedad en occidente y, y si tú conoces un poco la la forma de vivir de la cultura occidental y la comparas con la cultura oriental, te vas a dar cuenta que durante mucho tiempo ha habido grandes diferencias y ha habido grandes avances en el mundo occidental, adelante del mundo oriental y esto es solamente por una razón, por la Biblia, por la palabra de Dios, porque Dios ha sido por muchos años fue nuestra, nuestra dirección, nuestra guianza, el conocer la palabra de Dios, la, la propia Biblia cambió constituciones, cambió países, eh, trajo grandes beneficios, grandes pensadores, pero hoy en día lo que está pasando es que estamos descuidando la palabra de Dios, mucha gente y muchas culturas que antes tenían la Biblia como la única fuente de verdad, hoy en día la han descuidado, la han desechado, la han puesto en segundo lugar. Y un hermano en Cristo, este hombre de eh, hindú o indio más bien, de nombre Vishal Mangalwadi, es un filósofo, porque estudió filosofía, pero es un, un cristiano, un creyente, un seguidor de Cristo y él tiene un libro, se llama El libro que dio forma al mundo y él hace una pregunta al final del libro, la pregunta es si el sol debe ponerse sobre occidente, haciendo esta analogía todos sabemos que el sol nace de oriente y el sol se pone en el occidente y él pregunta ¿debe el sol ponerse en occidente? es decir Debe apagarse la luz en Occidente, debe de terminarse la revelación de Dios, debe de, 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 de terminarse esta, esta cultura occidental que un día estuvo caracterizada o más bien que mucho tiempo estuvo caracterizada sellada por la palabra de Dios, por la fe en Cristo, eh, por la cristiandad, por los pensamientos que nos hicieron libres y que hoy al descuidar la palabra de Dios estamos completamente siendo una cultura anticristiana, una cultura agresiva a, las, a, las, a los estatutos y a la palabra de Dios, porque esto es lo que nos está ocurriendo, esto es lo que está ocurriendo en países como Estados Unidos, en Europa, en eso es lo que está ocurriendo en muchos lugares de Latinoamérica, en muchas personas de Latinoamérica, en muchas personas de nuestra nación, que están descuidando la palabra de Dios, que la están poniendo en un segundo lugar y esto en general ha pasado y hemos llegado a una secularización de la sociedad. Pero ¿qué le está pasando a la iglesia? ¿Qué le está ocurriendo a la iglesia? Se cuenta la historia de un, de un pintor, que realizó esta obra y pintó, se imaginó a Jesús tocando a la puerta y entonces le, le dijeron, es una, es una historia, no sé si es real o no, pero le dijeron al pintor, oye la pintura está muy bien, pero se te olvidó algo, ponerle cerradura a la puerta, no le, no le dibujaste la cerradura y el pintor dijo, no, es que esta puerta representa el corazón, y el corazón solamente puede abrirse desde adentro, por eso la, la puerta no tiene cerradura. Pero todos sabemos que Apocalipsis 3.20 nos dice esto, He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré a él y él conmigo. Y es una bonita palabra que muchas veces le damos a la gente que no se ha acercado aún a Dios le decimos ábrele a Jesús la puerta, Él está tocando a tu puerta. Pero este mensaje originalmente fue dado a la iglesia, fue dado a la iglesia en la odisea. Y esta iglesia representa para muchos para muchos estudiosos, representa la iglesia de hoy. Una iglesia que ha descuidado su relación con Dios y una iglesia en donde Jesús ya no está adentro, Jesús está afuera, Jesús está a la puerta. Imagínate qué, qué situación tan tan complicada, tan difícil y tan triste que hemos sacado a Jesús de nuestras vidas y ya no está dentro, sino que está tocando a la puerta en un lugar en donde o en medio de un pueblo en donde el, el, la, la, la definición de ese pueblo es que Dios está en medio de él somos cristianos no por los cristianos, somos cristianos por Cristo pero un cristiano que ha sacado a Jesús de su vida y que Jesús está a la puerta tocando pues es una, una historia muy triste, una historia muy patética. Sin embargo, no podemos descuidarnos, no podemos dejar que Jesús esté a la puerta y tenemos que devolverle el lugar que le corresponde. No podemos descuidar nuestra comunión, no podemos descuidar nuestra lectura de la palabra, muchas personas hoy están confundidas, muchos cristianos se han dejado influenciar por el mundo, por las corrientes, por lo que está ocurriendo, porque muchos están a favor del aborto, porque muchos están a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo porque muchos están a favor de la pedofilia, etcétera. Hay gran cantidad de cosas que están haciendo el feminismo, vemos manifestaciones en nuestra nación y muchos cristianos están confundidos y, y, y han dejado de creer determinantemente en la palabra de Dios y eso se llama descuido y tenemos que regresar a las bases de la palabra de Dios. Jeremías 4.1 Dice, si te volvieres oh Israel, dice Jehová, vuélvete a mí. Y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá. Y jurares, vive Jehová en verdad, en juicio y en justicia. Entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Porque así dice Jehová a todo varón de Judá y de Jerusalén. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos, circuncidaos a Jehová y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la apague por la maldad de vuestras obras. Y la, la primera frase que da este, este capítulo es, si te volvieres, oh Israel, vuélvete a mí, dice Jehová vuélvete a Dios y esa es la invitación que yo quiero hacerte hoy, devuélvele a Dios el lugar central de tu vida, devuélvele a Dios el lugar principal de tu corazón, hay una gran preocupación que tenemos en estos tiempos muchos hermanos y es que la iglesia se enfríe, que la iglesia se apague, que muchos se, se retiren, que muchos se enfríen en su fe, que muchos dejen de tener comunión con Dios, dado que antes bueno al menos había una reunión por semana a la cual acudías, pero ahora donde estamos todavía en medio de esta pandemia, donde no podemos reunirnos físicamente, nuestro temor es que muchos se estén alejando de Dios. El otro día platicábamos mi esposa y yo, ¿qué harán los hermanos mientras están viendo el, la reunión por Facebook?, Estarán realmente adorando a Dios o se estarán poniendo a hacer cosas, están lavando los trastes mientras por ahí están escuchando, están barriendo mientras por ahí están escuchando las alabanzas o realmente está tu corazón en donde debe de estar allí en el Señor, Dios le dijo al pueblo de, de Judá, vuélvete a mí y serán benditas las naciones el que tú y yo nos acercamos a Dios, bendice a los que están a nuestro alrededor, trae un ambiente diferente, trae una esperanza trae un mover de Dios en las personas que están alrededor, incluso aunque ellos no invoquen a Dios, pero tú sí lo hagas, trae una esperanza a este mundo el que el pueblo de Dios esté enfocado en el Señor, el que tú le des el lugar a Dios en tu corazón que le corresponde, trae una esperanza a este mundo, a la gente que está aquí a tu alrededor. En, la, en los tiempos de la, de la Segunda Guerra Mundial y en los tiempos de la Guerra de Vietnam en Estados Unidos fue común una historia, una historia triste pero que se repitió en varias ocasiones y la historia es esta, cuando regresaban a casa algunos soldados que habían estado por mucho tiempo Fuera de su casa y que se les daba ya por muertos Pero algunos de ellos no estaban muertos Algunos de ellos regresaron Pero algunos de ellos al regresar a su casa Al abrir la puerta la esposa Y al verlo se sorprendía Se le veía en su cara una expresión más que de alegría Una expresión de preocupación porque muchas de esas mujeres ya se habían casado de nuevo. Habían pensado que su esposo había muerto y se habían vuelto a casar. Y es lo que pudiera estar ocurriendo en la vida de algunos en la iglesia. Pensando que Jesús ya se tardó, Jesús no ha regresado, Jesús no veo claro para cuando regresará. Mi fe se está enfriando, este mundo se está secularizando, este mundo está volviéndose cada vez más abiertamente en contra de Dios y muchos se están volviendo a casar, se están divorciando de Jesús y se están volviendo a casar con el mundo. Y es una triste historia que no nos debería de ocurrir ni a ti ni a mí. Tenemos que avivar nuestro amor por el Señor, tenemos que buscarle cada vez con mayor intensidad Porque estamos más cerca hoy del día de nuestra salvación Que el día que tú y yo creímos Nuestra, nuestra fe, nuestra búsqueda de Dios debe de ser cada vez mayor Vamos a ver Lucas 18.8 Lucas 18.8 dice Os digo que pronto les hará justicia Pregunta a Jesús que si Dios se tardará en, en hacer justicia a aquellos que oran a Él de día y de noche. Jesús dice, os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta es la verdadera pregunta. La, la verdadera pregunta, no, la pregunta interesante no es que si Dios nos responderá. Sabemos que Dios responde, sabemos que Dios actúa, pero Jesús pregunta, pero pero ¿cuál será la actitud del pueblo de Dios cuando el Hijo del Hombre regrese? ¿Hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe todavía en la iglesia? ¿Encontrará un pueblo fiel o encontrará un pueblo que ya se enfrió? ¿Qué es lo que encontrará el Hijo del Hombre? Y Lucas 19, Jesús platica una parábola. Una parábola que vamos a ver que está influenciada por una historia real que pasó en los tiempos un poquito antes de, de los años en, lo, en los que Jesús está platicando esto. Lucas 19:11 dice, oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola. Por cuanto estaba cerca de Jerusalén y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Quiero hacer aquí una pausa. Entonces estaba él cerca de Jerusalén y pensaban algunos de los que le seguían que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, o sea cuando Jesús les empieza a hablar que un, un día regresará en poder y, y en gran gloria algunos pensaron va a ser pues pasado mañana o va a ser muy pronto tal vez dentro de un año pero Jesús les da esta parábola a aquellos que pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente, que el, la segunda venida de Jesús se manifestaría de manera inmediata. Versículo 12, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo, porque sus conciudadanos la aborrecían y enviaron tras él una embajada diciendo, no queremos que este reine sobre nosotros. Entonces Jesús narra esta, esta historia, un hombre que se va a un país lejano para recibir un reino, pero con la promesa de que va a regresar y llama a diez siervos suyos, les reparte, eh, entendemos que es dinero, les reparte bienes para que negocien y para que cuando él regrese, pues tenga una ganancia, no solamente quiere recuperar el dinero que les dio, sino quiere también una ganancia, pero hay unos que no quieren que ese hombre gobierne sobre ellos, entonces ellos mandan una embajada diciendo no queremos que este hombre reine sobre nosotros. Y bueno, esta historia está influenciada por una verdadera historia que es la historia de Herodes Arquelao Herodes Arquelao fue etnarca de Judea, Samaria e Idumea. Etnarca quiere decir que reinaba sobre una etnia. Era un gobernante impuesto por el Imperio Romano. Entonces, Herodes Arquelao fue puesto sobre estos, estas provincias, estos lugares del Imperio Romano, especialmente las que tocaban a, a Judea y a Samaria. Y a la muerte de su padre Herodes el Grande, Herodes Arquelao heredó la mitad del reino, o sea Judea, Samaria e Idumea y entonces él quería asumir el título de rey y viajó a Roma con el fin de conseguir este título, pero una delegación de 50 nobles de Palestina, tanto judíos como samaritanos, fueron también para oponerse a la concesión del título, y ellos querían la autonomía de la provincia, finalmente el emperador Augusto otorga el título de etnarca y Herodes Arquelao al regresar toma una sangrienta venganza. Entonces Jesús está, está hablando su parábola y para los que le están escuchando, esta historia eh, resuena porque es algo que se sabe, es algo que vivieron y es algo que todavía traen muy latente en su corazón. Pero Jesús realmente lo que está diciendo es de la misma manera que Herodes Arquelao se fue para recibir un, un, un título, un gobierno de parte del imperio romano, de la misma manera Jesús va a irse, y un día regresará, pero algunos no quieren que regrese, algunos no creen en Él, algunos se han revelado contra Dios y dicen no queremos que Dios gobierne sobre nuestras vidas, no queremos a Dios, queremos hacer nuestra voluntad, queremos imponer nuestras propias reglas. No creemos en Dios, no creemos que fuimos creados por Dios, no creemos en un Dios, no creemos en el Dios de la Biblia y nos revelamos en contra de todo lo que suene al Dios de la Biblia. Sin embargo, así como Herodes Arquelao regresó, Jesús regresará. Jesús regresará un día y llamará a cuentas, dice el versículo 15 de Lucas 19. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante, ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que habían negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado diez minas. Él dijo, Está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre diez ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido cinco minas. Y también a éste dijo, Tú también sé sobre cinco ciudades. Vino otro diciendo Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste. Se le dijo Mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabía que sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué, pues, no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses? Jesús así llamará a cada uno de nosotros Versículo 24 Y dijo a los que estaban presentes Quitadle la mina y dadle al que tiene las diez minas Ellos le dijeron Señor tiene diez minas Pero yo os digo que a todo el que tiene se le dará mas al que no tiene aún lo que tiene se le quitará Y también a aquellos mis enemigos Que no querían que yo reinase sobre ellos Traerlos acá y decapitarlos delante de mí y este es el final de la historia, estamos viviendo entre el tiempo que Jesús se fue y, y antes de que Jesús regrese, pero es un hecho que Jesús regresará y es un hecho que Dios nos ha dado minas, no, no es dinero, eh, en, en este caso nuestro, nuestro principal eh, bien que Dios nos ha dado no es dinero aunque claro Él nos provee en todo pero, pero Dios nos ha dado una fe una fe que Él espera que cuando regrese esa fe esté acrecentada nos regaló un pedazo de su reino en nuestra vida que cuando Él regrese Él espera no solamente ese pedazo de reino que nos, que nos dio sino Él espera que hayamos extendido el reino él espera que hayamos producido bienes espirituales para Él, que nuestra fe esté más fortalecida, que nuestra esperanza en Él sea más clara, que nuestra convicción en Él sea más fuerte. Él espera que en nosotros haya una mayor fe, una mayor convicción, una mayor entrega, un amor-amor, un mayor amor por Él. Y si no es así, tendremos problemas con Jesús. Cuando regrese Necesitamos Hacer Que nuestra relación con Dios crezca No que disminuya No que se agote, no que se apague No descuidar nuestra comunión Con Dios, sino todo lo contrario Marcos 13, 13 Dice Y seréis aborrecidos de todos Por causa de mi nombre Mas el que persevere hasta el fin Este será salvo no es el que empezó, hay un dicho en el mundo que, que dice que todo lo que viene empieza bien termina, pero sabemos que no es cierto, muchos empezaron bien, pero no terminaron, no terminaron bien, muchos comenzaron, pero no terminaron, y nosotros tenemos que perseverar hasta el fin, Jesús habla aquí en, en Marcos 13, y, y versículos antes al que leímos Que habrá pestes, temblores, guerras, hambrunas, persecución Muchas cosas que hoy en día ya nos empiezan a hacer sentido Ya empezamos a ver que sí es real todo lo que Jesús está diciendo aquí Pero Jesús dice esto te debe de motivar El que persevera hasta el fin ese será salvo el que persevere hasta el fin, ese recibirá el galardón, el que termine la carrera, no el que la empezó solamente, el que la empezó pero también el que la terminó. Así que no podemos descuidarnos de la palabra de Dios, no podemos descuidar nuestra relación con el Señor. Salmo 11.3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo?, y es lo que nos está pasando hoy, el mundo ha desprestigiado la Biblia, el mundo nos llama ignorantes, el mundo nos llama retrógradas, el mundo nos llama incivilizados, intolerantes. A Aquellos que creemos en la Biblia, aquellos que creemos en un Dios verdadero, aquellos que esperamos la segunda venida de Jesús, el mundo nos descalifica los fundamentos han sido quitados, hoy en día a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno y entonces pregunta el salmista si fueren quitados los fundamentos qué ha de hacer el justo si tú y yo olvidamos la palabra de Dios y nos dejamos llevar por lo que el mundo dice por lo que dicen las marchas, por lo que dicen los gobernantes, por lo que dice el pueblo qué hemos de hacer Hemos de terminar completamente confundidos si nos olvidamos de la palabra de Dios, si nos olvidamos de los fundamentos, si nos ocurre lo que le pasó al pueblo de Judá, que olvidaron el libro de la ley, les vinieron calamidad tras calamidad. Pero el llamado de Dios es a no descuidar nuestro sacerdocio, no descuidar nuestra relación con Él. Va a, vamos a salir adelante de esta pandemia. Vendrán otras, vendrán otros problemas, vendrán otras pruebas y el llamado es este, a permanecer, a seguir, a perseverar, no importando lo que venga, no importando las situaciones que vengan, porque también dice la Biblia que Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos soportar. Entonces podemos seguir, lo tenemos a Él, tenemos el Espíritu Santo Si no descuidamos nuestra comunión con Él, vamos a poder salir en victoria No queremos ser arrastrados por la corriente de este mundo No queremos ser arrastrados al lugar donde Dios nos ha sacado ya Josué 1.8 Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien, si tú pones como prioridad a Dios, todo te saldrá bien, si tú obedeces a Dios en todo, todo te saldrá bien, no es una cuestión de magia, es una cuestión espiritual, es una cuestión de orden, si tú ordenas tu vida, de acuerdo a lo que Dios te manda, si ¿sí? podrás tener días buenos, y, y algunos días malos, pero al final, al final, todo te saldrá bien, al final lograrás tu destino, al final salvarás tu alma, que es lo más importante, así que, ese es el llamado, no se aparte de tu boca la palabra de Dios, medita en ella de día y de noche, guarda la palabra de Dios. No te dejes influenciar por la corriente de este mundo, no te dejes influenciar por todo lo que este mundo está arrojándote a través de redes sociales, medios de comunicación, a través de la, las amistades que te rodean, que buscan también alejarte de, de tus convicciones en Dios. Medita en la palabra, busca al Señor con todo tu corazón. Juan 5.39 Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Decía un hermano en Cristo, yo conozco el método de lectura rápida y puedo leer y leer y leer de manera muy rápida, pero cuando se trata de leer la Biblia Leo palabra por palabra, es como cuando haces un viaje tú puedes ir de aquí a Monterrey en avión y tardarte aproximadamente una hora Pero no vas a, no vas a ver prácticamente nada del camino, ¿verdad? todo lo, lo que vas a ver va a ser muy superficial O puedes ir de aquí allá en autobús o en carro, te tardarás a lo mejor unas 18 horas pero vas a ver más, vas a conocer más el detalle del camino o puedes irte a pie y yo no sé cuántos días te tardarías en llegar de aquí a Monterrey, pero de que vas a conocer todo el camino lo vas a conocer, la Biblia no se puede viajar en avión, no se puede viajar en auto, la Biblia se tiene que recorrer a pie, como dice Jesús escudriñar las escrituras, Escudriña la palabra de Dios, sácale el mayor provecho, léela una y otra vez, y otra vez, y otra vez No te alejes de Dios, no dejes de meditar en su palabra, apréndela de memoria Enséñala, memorízala, estudiala, razónala. como las vacas ¿verdad? que están ahí toman el alimento, lo mandan a la panza, lo regresan a la boca, lo vuelven a mandar, lo vuelven a regresar, así tenemos que estar nosotros escudriñando la palabra, saboreando la palabra de Dios y que no, no nos olvidemos de Dios. Isaías 5.20 Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce, y lo dulce por amargo, y hoy en día vemos, vemos todos los días esto, vemos manifestaciones, en días pasados fue el día nacional, el día internacional de la, de la lucha para la legalización del aborto, y, y quieren que esto sea legal, y quieren que incluso sea un, parte de un servicio de salud gratuito que se le da a la gente aquí en nuestra nación. Que una, una mujer pueda ir y con nuestros impuestos que todos pagamos, realizarse el aborto o los que ella quiera. Y si mi mamá hubiera pensado de esa manera, yo no estaría aquí. Y si tu mamá hubiera pensado de esa forma, tú no estarías escuchando esta palabra. ¿Y qué nos está pasando? ¿Nos estamos volviendo locos? Simplemente nos estamos alejando de la palabra de Dios que dice en el Pentateuco, no matarás, no matarás. Pero a lo malo le decimos bueno y a lo bueno le decimos malo. Y eso es por habernos olvidado de la palabra de Dios. Un juez no tendría por qué aceptar esto si conociera la Biblia. Si conociera la Biblia y respetara la palabra de Dios, no diría que lo bueno es malo y que lo malo es bueno. Una sociedad no promovería cosas abominables delante de Dios si conociera y respetara la palabra de Dios. Y la voz de la iglesia se tiene que hacer oír. Nosotros tenemos que tener una convicción en la palabra de Dios, una convicción en nuestro Señor una relación viva con nuestro Dios, Mateo 24, 12 y 13 y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará mas el que persevere hasta el fin, este será salvo, de nuevo nos dice Jesús el que persevere hasta el fin, este será salvo, pero nos advierte, la maldad se multiplicará la maldad crecerá y lo estamos viendo en este mundo, lo estamos observando todos los días, todos los días se rompen récords de maldad. Pero lo triste también es que Jesús nos dice, el amor de muchos se enfriará, el amor de muchos cristianos se enfriará. La Biblia nos habla de la apostasía, muchos abandonarán la fe, apostatarán de la fe, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Esa es nuestra motivación, esa es la palabra que debemos guardar en nuestro corazón. Si yo persevero hasta el fin, me encontraré con mi Señor por la eternidad. Hebreos 6, 11. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Entonces, que tengamos la misma solicitud, el mismo ánimo, la misma disposición, la misma entrega y aún más hasta el final mantenernos hasta el final, esta no es una carrera de velocidad, esta es una carrera de resistencia, no es la carrera de los 100 metros, es la maratón de nuestra vida. De nada me sirve haber empezado bien y no terminar, necesito terminar y hay dos cosas que me harán terminar, dice aquí que es la fe y la paciencia. Por la fe y la paciencia se heredan las promesas. La fe me, me hace esperar, me hace seguir y la, y la paciencia me da esa resistencia para soportar las adversidades. El mundo le llama resiliencia, la Biblia le llama paciencia, paciencia,
1: resistencia,
0: mantenernos a pesar de las adversidades, a pesar de los problemas. La Biblia dice que es como un luchador o como un atleta o como un labrador, un campesino. Y tiene que pasar las adversidades, seguir adelante hasta lograr la meta, hasta heredar las promesas. Y nuestra principal promesa es nuestra salvación. Hebreos 10, 35. No perdáis pues. Vuestra confianza que tiene grande galardón porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Me invitaba a un amigo pastor a ir a su congregación en la Ciudad de México, hace un par de semanas, me decía, ¿cuándo nos visitas? Y yo le decía, espero que pronto. Y me dijo, espero que ese pronto no sea un pronto bíblico, ¿verdad? Porque Jesús dijo, He aquí vengo pronto y ya pasaron dos mil años. Pero... Pero fíjate cómo la Biblia lo dice, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá. Dios no retarda sus promesas, dice la Biblia. Dios nunca llega tarde, pero quiere que todos, que todos tengamos la oportunidad de arrepentirnos y de, y de venir a Él. Y Jesús, yo me imagino al Señor Jesús dentro de mi limitada capacidad mental, me imagino al Señor Jesús ya con sus tenis puestos, amarrados y ahí en la en la, en la la puerta del cielo diciendo, Padre yo estoy listo, cuando tú me digas yo voy. Y, y Jesús yo creo que ya quiere venir, pero, pero también está diciendo ahí el Espíritu Santo, también faltan estos, también estos que se arrepientan, también hay que darle lugar a estos. Y Yo creo que Dios es sabio y, y Dios... Sabe el momento, pero para nosotros el, de, el decir falta un poquito, es decir, no sé cuánto es un poquito, tal vez sea mucho, tal vez sean muchos años, yo no sé, pero la Biblia dice un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará y esa debe de ser mi convicción y esa debe de ser mi fe. Yo no sé cuándo regrese el Señor o cuándo Él me llame a su presencia, pero que cuando me llame yo esté haciendo su voluntad. David Wickerson, estamos leyendo de nuevo muchos cristianos sus libros, un hombre que partió hace algunos años con el Señor y en el último de sus, de sus notas electrónicas que él publicaba, en el último día de su vida, la última nota que publicó, le dijo al Señor, Señor haz conmigo lo que tú quieras y ese día el Señor se lo llevó, un, un hombre que fue hallado fiel, y Dios determinó cuándo llevarlo. Entonces, no sabemos el tiempo, pero dice ahí, un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. El justo vivirá por fe, y, pero si retrocede no agradará a mi alma, dice Dios. No podemos retroceder, dicen algunos, retroceder ni para tomar impulso. No hay que retroceder. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma Tenemos que seguir adelante, no descuidar, el hallazgo más importante Así como Josías, el hallazgo más importante en su vida y fue un parteaguas Y eso determinó un antes y un después, el encontrar el libro de la ley Para ti para mí, el parteaguas es haber encontrado a Cristo nos encontramos con Cristo y no podemos volvernos a perder así como Josías encontró el libro y no podía volverlo a perder tú y yo no podemos volvernos a perder de Jesús no lo descuidemos démosle el lugar más importante en nuestra vida démosle el primer lugar alineemos todo a nuestra relación con el Señor y encontraremos bendición. Vamos a orar, Padre Santo, damos gloria a tu santo nombre. Te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre. Y, Señor, pedimos perdón, porque así como, como esa historia que leímos, en donde perdieron el libro, en donde perdieron la comunión, en donde perdieron la fe, Señor nosotros hemos descuidado Varias áreas de nuestra vida Hemos descuidado Principalmente nuestra comunión contigo Señor Perdónanos cuando hemos descuidado La lectura de tu palabra Perdónanos cuando hemos descuidado Nuestros tiempos de oración Cuando hemos dejado de adorar Cuando hemos dejado de Escuchar la palabra Cuando hemos dejado de palpitar en nuestro corazón hacia ti Señor cuando hemos vuelto de nuestra relación una religión algo rutinario Señor tus misericordias son nuevas cada mañana y grande es tu fidelidad y nosotros queremos volver a ti Señor regresar a ti acercarnos a ti así como hubo una reforma que cambió completamente el reino de Judá a través del rey Josías, así nosotros Señor, queremos Volvernos a ti, nunca Apartarnos, nunca alejarnos Señor, llénanos de Nuevo Espíritu Santo, nos abrimos A ti, ordena nuestra Vida Señor, ordena Completamente nuestra vida Haz un cambio en nuestro corazón Haz un cambio en nuestra Mente, acércanos de nuevo a ti Señor, perdónanos y aviva el fuego en nuestro corazón Señor que nuestra mayor expectación sea encontrarnos contigo, que nuestra mayor, nuestra mayor alegría en cada día sea el tener comunión contigo que nuestro mayor anhelo sea un día encontrarnos contigo por la eternidad que nuestro principal motor cada día sea el que tú estás con nosotros Señor perdónanos cuando hemos puesto nuestra felicidad en alguien o en algo que no eres tú. Perdónanos, Padre. Avívanos, Señor. No queremos ser de los que retroceden para perdición, sino de los que perseveran para salvación del alma. Queremos seguir adelante. Queremos ver a Cristo. Queremos ver nuestra tierra sanada. Queremos, Señor, también que nuestra voz, nuestro clamor sea escuchado por ti y que tu respuesta venga hacer evidente a todos los hombres. Queremos, Señor, que nuestra nación se vuelva a ti también y que tú cambies este mundo y que salves a muchos, Señor, que hoy a lo bueno dicen malo y a lo malo dicen bueno. Señor, que tu palabra sea conocida de nuevo, que tu palabra sea entendida por muchos, que tu palabra venga al conocimiento de muchos y Señor que veamos gran luz en medio de tinieblas gran luz que venga de ti Cristo el Espíritu y la Iglesia dicen ven, ven Señor ven Señor Jesús prepáranos Espíritu Santo prepáranos Señor no perdamos el tiempo un tiempo valioso de preparación para la venida de Cristo te damos la gloria, te alabamos Señor, te bendecimos con todo nuestro corazón, acércanos a ti, acércanos a ti de nuevo Señor, bendito.